0: Immer wieder donnerstags. Hallo und willkommen zum Azertalk Podcast. Diese Woche möchte ich Sie über die Ausbildung und den Beruf der PTA, der oder des pharmazeutisch-technischen Assistenten informieren. Ich bin Juliane, ich bin Apothekerin und Azertalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von AcerTA. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Zum Personal einer Apotheke gehören neben Apothekern vor allem die pharmazeutisch-technischen Assistenten, die PTA. Die oder der PTA ist die rechte Hand des Apothekers und hat Aufgaben wie die Beratung oder den Verkauf von Arzneimitteln oder auch die Herstellung von Arzneimitteln und Rezepturen. Apotheker und PTA gehören zum sogenannten pharmazeutischen Personal, da sie sich mit Arzneimitteln beschäftigen, also mit der Pharmazie. Die PTA ist in der Regel die Person in der Apotheke, die Sie zu Gesundheitsfragen berät. Eine PTA oder pharmazeutisch-technische Assistentin ist meistens eine Frau. Es gibt aber auch einige Männer, die diesen Beruf wählen. Wie sieht die Ausbildung einer PTA aus? Was muss man alles lernen? Welche Voraussetzungen benötigt man? Und wie hält man sich fit, um immer aktuell und fundiert beraten zu können? Vielen Kunden ist nicht klar, dass Apothekenmitarbeiter ein sehr umfassendes Wissen haben müssen. Da kommen Fragen zum trockenen Auge und gleich darauf zu Diabetes oder zur Migräne. Auch in speziellen Bereichen wird von unseren Kunden erwartet, dass wir uns richtig gut auskennen. Lebenslanges Lernen und Fortbilden ist darum in diesem Beruf unglaublich wichtig. Für heute habe ich mich zum Interview mit Katrin Niemeyer getroffen. Ich werde Katrin duzen, weil wir inzwischen schon etwas länger zusammenarbeiten, obwohl wir uns noch nie persönlich gesehen haben. Katrin kommt aus der Nähe von Stuttgart und führt für unser Acerta Lernportal die Fortbildungen zum Thema Rezeptur durch. Da ist sie absoluter Profi, denn sie ist auch in ihrer Apotheke diejenige, die den Bereich der Rezeptur verantwortet. Oder wenn sie ein Rezept für eine Salbe oder eine Creme von einem Arzt bekommen, die zusammengemischt werden muss, dann gibt es in der Apotheke jemanden, der sich damit perfekt auskennen muss, damit in der sogenannten Rezertur alles auch zusammenpasst. Doch dazu gleich mehr. Begrüßen Sie mit mir Katrin Niemeyer. Hallo Katrin. Hallo Juliane. <lacht> Seit wann arbeitest du eigentlich in der öffentlichen Apotheke und
1: wo arbeitest du genau? Also in der öffentlichen Apotheke arbeite ich jetzt im März sind es zehn Jahre als ausgelernte PTA. Davor natürlich das halbe Jahr Praktikum bezogen auf die Ausbildung ich arbeite in der öffentlichen Apotheke im Kreis Göppingen und da bin ich jetzt seit knapp zwei Jahren.
0: Und wie bist du ursprünglich darauf gekommen, den PTA-Beruf zu erlernen?
1: Der PTA-Beruf, das war schon immer das, was ich gerne machen möchte. Ein bisschen familiär belastet quasi. Meine Mutter ist auch PTA und ich war schon in der Apotheke, da war ich eine Woche alt. Und das hat mich durch mein ganzes Leben irgendwie begleitet und ähm, mit der, in der Realschule bei einem Schulpraktikum war ich dann auch in das erste Mal in einer Apotheke und es hat mir sehr gut gefallen und die Apothekerin dort hat äh, auch gleich zu mir gemeint, dass es genau der richtige Beruf für mich sei und so bin ich zu dem Beruf gekommen. Was hat dir besonders gefallen an dem Beruf? Also was waren die Dinge, die dir schon vor der Ausbildung klar waren, dass du sie gerne machst? Also sehr gut gefällt mir natürlich immer der Kontakt mit den Patienten. Das ist für mich immer so dieser Austausch. Und wenn man einfach helfen kann, wenn man Leute beraten kann und die sind einfach glücklich und zufrieden. Und das gefällt mir auf jeden Fall am meisten. Und man arbeitet immer in einem Team, was ich auch immer sehr gut finde. Da kann man sich immer noch mal gegenseitig austauschen und absprechen. Das sind so die Hauptthemen mich gut interessieren. Genau. Weißt du, was mir auch immer
0: einfällt, was mir auch einfach in der Apotheke immer so gut gefällt? Es klingt zwar banal, aber dass man sich bewegen kann. Wie viele Leute sitzen den ganzen Tag nur rum und in der Apotheke
1: laufen wir richtig viel? Ja, Also ich finde, das ist auch so ein Punkt, dass man einfach so den ganzen Tag in Bewegung ist. Geht dir das auch so? Ja, das geht mir auch so. Also das ist schon, in der Apotheke gibt es ja entweder ähm, Schubladen hinten im Backoffice oder es gibt auch mittlerweile Apotheken, die so automatische äh, Kommissionierer haben. Ähm, wenn man halt die Schubladen hat, dann läuft man halt schon deutlich mehr, als wenn man auf Knopf drückt und das kommt quasi automatisch raus.
0: Genau, eine PTA in unserer Apotheke hat nämlich mal mit dem Schrittzähler gemessen. Sie kam auf elf Kilometer. Also das ist schon ein guter Sport. Ja, <lacht> Aber das natürlich nicht der Hauptgrund, warum man den Beruf wählt. Ähm, welche Voraussetzungen muss man eigentlich mitbringen,
1: um für die PTA-Schule überhaupt zugelassen zu werden? Also, man braucht auf jeden Fall einen abgeschlossenen Realschulabschluss. Ähm, früher war das so, dass man auch einen bestimmten Schnitt haben musste, um auf staatliche Schulen zu kommen. Ansonsten gibt es immer noch die Möglichkeit von privaten Schulen. Ähm, das ist mittlerweile in der heutigen Zeit aber nicht mehr so, dass es da einen bestimmten Schnitt gibt. Bei mir damals war der Schnitt noch. Und, ähm, genau. Okay. Und wie lange dauert die Ausbildung zur PTA dann an der Schule und gibt es Praktika, die man machen muss? Ja, genau. Also, die schulische Ausbildung sind zwei Jahre. Im Anschluss folgt ein halbes Jahr Praktikum. In den zwei Jahren muss man aber so Pflichtpraktikas machen. Das sind insgesamt ähm, acht Wochen. Das haben wir dann in den, habe ich in den Sommerferien gemacht. Und, ähm, ja, ich bin mir jetzt auch gar nicht mehr sicher, Julian, ob das sechs oder acht Wochen waren. Also, Egal. Aber ja. jedenfalls macht man irgendwie Praktika zwischen. Ist auch, finde ich, ganz wichtig, dass man
0: die Praxis kennenlernt um auch zu sehen, also für die, die jetzt nicht wie du das alles schon in der Kindheit erlebt haben, sondern für die, für die die Apotheke vielleicht neu ist, um zu sehen, ob das so für einen überhaupt passt, oder?
1: Genau, das ist auf jeden Fall wichtig, dass man da einfach reinschnuppert, dass man sich das zeigen lässt, dass man einfach auch die Vielseitigkeit des Berufs kennenlernt. Also was kann man eigentlich alles machen als ähm, pharmazeutisch-technische Assistentin. Und das hat mir immer sehr viel geholfen. Ich habe das dann auch immer oft verbunden, wenn ich dann irgendwie äh, bei Verwandten nochmal war und bin da halt, habe ich da Praktikum in der Apotheke gemacht oder mal auch vor Ort. Ja. Es ist ja
0: pharmazeutisch-technische Ausbildung. Wie technisch ist die? Hat man viel Mathematik und Physik und Chemie?
1: Also ähm, Mathematik und Physik hat man nur im ersten Lehrjahr. Ähm, das sind aber hauptsächlich so Sachen wie Prozentrechnen und Dreisatz. Also jetzt nicht solche Sachen, die ja, so anspruchsvoll sind, wie viele immer denken. Ähm, Chemie ist schon sehr äh, viel dabei, sowohl praktisch als auch theoretisch. Ähm, ja, praktisch gefällt einem man meistens besser. Also mir war das zumindest so, dass der das praktische Teil ähm, immer besser funktioniert hat. Ähm, ja. Okay, klar.
0: Denn die Chemie und auch die, ja, das Kenntnis, von, das Kenntnis von den Pflanzen braucht man dann ja auch direkt in der Apotheke, oder?
1: Genau, das braucht man, Also weil es auch gerade viele pflanzliche Arzneimittel gibt. Das wäre dann aber eher Botanik. Aber man muss ja eine Rezeptur, wenn man Arzneimittel herstellt, muss man ja vorher immer die Identität prüfen von den Ausgangsstoffen. Und da braucht man halt die Chemie. Okay, jetzt sind wir schon in einem Thema, das mich ganz besonders
0: interessiert. Denn du machst ja für uns auch die Rezepturschulung, also für unser Fortbildungsportal. Und ich bin immer ganz begeistert, was du alles weißt und was man alles wissen muss um in der Apotheke tatsächlich äh, eine Rezeptur anzufertigen. Und für unsere Hörer nochmal, Rezeptur bedeutet im Prinzip einfach etwas, was nicht fertig in einer Packung, also als sogenanntes Fertigarzneimittel da ist, sondern was in der Apotheke hergestellt ist. Und das kann ein Tee sein, das kann eine Salbe sein, oder das können aber auch Zäpfchen sein oder eine Flüssigkeit, Nasentropfen, Nasenöle, all das sind Rezepturen. Ähm, Beschreib doch mal ganz kurz, Katrin, du bist ja sehr viel in der Rezeptur. Wenn ein Kunde praktisch ein Rezept bringt, sagen wir mal einfach über ein Nasenöl, ja, ähm, was muss da alles gemacht werden? Also jetzt nicht im Detail, aber welche Schritte müssen so durchgeführt werden?
1: Also es ist so, dass man ähm, quasi erstmal gucken muss, ob alle Substanzen vorrätig sind. Die muss man dann gegebenenfalls quasi bestellen und prüfen. Und dann wird die Rezeptur geprüft, ob das soweit zusammenpasst, was der Arzt verordnet hat. Und dann wird sie hergestellt.
0: Mhm, okay. Und das Ganze muss dokumentiert werden?
1: Ja genau, das muss alles äh, Schritt für Schritt dokumentiert werden, einfach um nachzuweisen, wenn dann zum Beispiel irgendwas ist oder irgendeine Unverträglichkeit oder irgendeine Reklamation ist, dass wir ganz genau nachweisen können, ähm, wie genau das hergestellt worden ist. Was machst du, wenn du eine Anweisung bekommst von
0: einem Arzt und da sind Substanzen drauf, die vielleicht nicht zusammenpassen? Wie reagierst du?
1: Also wir müssen auf jeden Fall dann Rücksprache halten mit dem Arzt, weil es ist uns in der Apotheke einfach verboten, Sachen herzustellen, die entweder unplausibel sind oder die einfach nicht zusammenpassen, die vielleicht auch überdosiert sind. Also das passiert halt auch ganz häufig. Und dann wird einfach mit dem Arzt Rücksprache gehalten. Funktioniert am besten, wenn man vorab einen Fax schickt und die melden sich dann zurück. Das heißt, wir können halt mit der Herstellung erst anfangen, wenn wir eine Rückmeldung vom Arzt haben. Das heißt, es ist ja ein bestimmtes
0: Qualitätsmanagement auch da, was da stattfindet im Sinne der Arzneimitteltherapiesicherheit. So kann man das genau. sagen, gell? Okay. Und war es für dich immer schon klar auch, dass du gerne in der Rezeptur arbeitest? Oder wie bist du da so reingeraten? Weil du bist ja echt Profi in der Rezeptur.
1: Also ich bin da tatsächlich einfach reingeraten, weil es mir in der Ausbildung schon am meisten Spaß gemacht hat. Das war auch das Prüfungsfach, wo ich am besten war. Das hat immer schon sehr viel Spaß gemacht. Und 2012 kam dann die neue Apothekenbetriebsordnung. Da wurde es halt neu festgelegt, wie das in der Rezeptur zu laufen hat, also Qualitätsmanagement und so weiter. Und dadurch, dass ich von Anfang an dabei war, habe ich mich auch von Anfang an damit beschäftigt.
0: Sehr gut. Ganz anderes Thema, PTA werden ja nicht nur in der Apotheke eingesetzt, sondern man findet PTA auch in Krankenhausapotheken, in der pharmazeutischen Industrie, beim pharmazeutischen Großhandel, bei Behörden, auch bei Krankenkassen, in Gesundheitsverwaltungen, Apothekenkammern und Verbänden. Manche PTA gehen an PTA-Schulen, werden dort Lehr-PTA werden oder werden Pharmareferent. Es gibt PTAs, die in Fachverlage gehen oder auch bei der Bundeswehr arbeiten. Das heißt, es ist ein Berufsbild, was es in ganz, ganz vielen Branchen Gibt. War es für dich klar, dass du eigentlich wirklich in der Apotheke arbeiten möchtest, eigentlich das Hauptgebiet der PTA oder hat es dich auch gereizt, mal irgendwo anders hinzugehen?
1: Also, die Apotheke hat mich immer schon an sich gereizt, weil da ist einfach der Kundenkontakt da, der Patientenkontakt. Man kann dort einfach sein Wissen weitergeben und einfach die Patienten damit gut beraten. Ich freue mich einfach, dass ich jetzt für die Azata auch diese Webinare geben darf. Und das ist so ein bisschen noch so etwas, was ich mir auch vorstellen kann, einfach so Schulungen zu geben, aber nie ganz weg aus der öffentlichen Apotheke. Genau, das ist auch eine tolle Kombination. Das Wissen, was man einfach in vielen Jahren erworben
0: hat, weiterzugeben und trotzdem halt am Kunden, am Patienten in der Apotheke zu arbeiten. Was sind noch Aufgaben in der Apotheke, in der du arbeitest?
1: Bei uns ist es zum Beispiel so, ich mache noch das Qualitätsmanagement. Jede Apotheke muss äh, ein sogenanntes Qualitätsmanagement haben. Ähm, die Aufgaben sind ganz vielfältig. Also das geht von ähm, auch Bestellungen mal machen. Also das machen bei uns nicht nur die PKAs, wenn halt keine PKA da ist, dann machen das auch die PTAs. Ähm, die ganzen Sachen, wenn die ähm, Bestellung vom Großhandel kommt, die Packungen wegräumen, also bei uns gibt es eigentlich immer was zu tun, aber hauptsächlich ist man wirklich entweder vorne im HV, in der Beratung oder im Labor zur Herstellung von Rezepturen. Gibt es einen Bereich in der Apotheke, den wirklich nur du machst? Äh, ja, das Qualitätsmanagement. Mhm, okay. Also man hat durch das QM im Endeffekt eine Aufgabenverteilung. Jeder hat irgendwo ein Gebiet, wo er verantwortlich für ist, ähm, aber das heißt nicht, dass derjenige, der das verantwortlich ist, das auch nur alleine macht. Ähm, aber jeder hat so seinen Bereich, dass jeder irgendwo Verantwortung übernehmen kann. Hast du auch mal überlegt,
0: noch zu studieren? Denn für PTA ist es ja seit 2008 möglich, auch an einer Universität Pharmazie zu studieren, selbst wenn man kein Abitur hat, so über den sogenannten dritten Bildungsweg. Hast du das schon mal überlegt? Äh,
1: nachgedacht habe ich da schon mal drüber, äh, aber ganz schnell wieder verworfen, weil ich einfach nicht der Mensch bin, der so viel so für so Prüfungen lernen kann. Also wenn es nachher um so Weiterbildungen, Fachberater geht, ist das was anderes. Ähm, ja, aber zum Studieren, da, dazu bin ich jetzt einfach auch für mich schon zu lange in der Apotheke und ja und dir macht die Praxis einfach Spaß, ne? Genau, genau die Praxis. das denke ich auch. Fällt dir noch was ein, was du unseren Hörern gerne sagen möchtest? Ja, also es gibt halt in dem Beruf ähm, viele Weiterbildungsmöglichkeiten auch. Also man kann sich spezialisieren. Ich zum Beispiel, ich habe einen Fachberater für Phytotherapie, also alles rund um Pflanzliche Arzneimittel. Ähm, dann habe ich noch einen Fachberater für Senioren in der Apotheke. Da geht es halt hauptsächlich darum, äh, wie ältere Patienten, da ist ja der Stoffwechsel anders und die nehmen viel mehr Medikamente. Und man kann halt wirklich sich viel weiterbilden, fortbilden und man lernt einfach nie aus. Toll, klasse. Vielen, vielen Dank, Katrin, ja, danke für dieses wieder. Interview. Es
0: war total schön, herzlichen Dank. Ähm, ja, liebe Hörer, wir werden die Reihe über die Berufe in der Apotheke noch erweitern, um einen Beitrag zum Beruf als Apotheker bzw. als Apothekerin und um einen Beitrag zum Beruf der PKA, also der pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten. Wenn Sie mehr über das Studium der Pharmazie erfahren möchten, dann hören Sie gerne unseren Beitrag, das Pharmaziestudium. Wenn Sie sich für uns oder unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag Wir sind Azertalk. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns gerne weiter und bis zum nächsten Donnerstag. Bleiben Sie gesund und informiert.